0: マルコの福音書十四章の五十三節から六十五節。マルコ十四章五十三節から六十五節。じゃあ一節ずつしましょうか。二節二節ずつましょうね。私から五十三節。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと祭司長たち長老たち立法学者たちが皆集まってきたペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中にまで入っていったそして下役たちと一緒に座って火に当たっていたさて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つかからなかった多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたがそれらの証言が一致しなかったのであるすると何人かが立ち上がりこう言ってイエスに不利な偽証をした「私は人の手で作られたこの神殿を壊し人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てる」とこの人が言うのを私は聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかったそこで大祭司が立ち上がり真ん中に進んでてイエスに尋ねた何も答えないのかこの人たちがお前に不利な証言をしているがどういうことかしかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった大祭司は再びイエスに尋ねたお前は本むべき方の子キリストなのかそこでイエスは言われた私がそれですあなた方は人とこが力ある方の右の座につきそして天の雲と共に来るのを見ることになりますすると大祭司は自分の子供を引き裂いていったなぜこれ以上承認が必要かあなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだどう考えるのかどう考えるかすると彼らは全員でイエスは死に値すると決めたそしてある者たちはイエスに唾を吐きかけ顔に目隠しをして、えー、拳で殴り当ててみろと言い始めたまた下役たちはイエスを平手で打ったはい捕らえられたイエス様が連れて行かれた先は大祭祀った大祭司っていうのは祭祀の中でもその年に選ばれる一人だけなんですね死生所まで入っていくことができる選ばれた人すなわちユダヤの宗教上の最高の権威がある人のところに連れて行かれました。ただこの当時ユダヤには、ね、大祭司と呼ばれる人が2人いるんですね。えー、不思議ですよね。なんで言ってもかもしれませんがそのお舅さんがですね、えー、の前の大祭司がいまだに実権を握っていたので、えー、そういう意味でですね大祭司元大祭司と今の大祭司と2人とも大祭司と呼ばれていてっていうふうに、えー、なっていました、まあ。そうやって権力がですね、えー、なんかこう握られたままだったっていうようなちょっと人間っぽい話ですけれども。うんそういう中で、イエス様はあ、大祭司の家に連れて行かれて、しかもそこには、祭司長たちや長老たちや立法学者たちがみんな集まってきたってあるんですね。えー、みんな集まってきた。すなわち、55節にありますが、これは、最高法院全体であった、えー。これは国会の方です。国会が集まったってことですよね。夜の間に。夜の間にサンヘドリンっていうんですけどサンヘドリン議会という国家そのものがイエス様一人の殺害を決定するために夜中に結集しているんですねで彼らはあの杉越の祭りの時は避けようって言ってたんですけど今まさに杉越の祭りの最中なんですねえもうこの時しかないということで今やるとちょっといろいろ大変だなという時期だったんですが何よりもイエス様殺害を彼らは優先しましまた一方で杉越の祭りの時こそイエス様の十字架にふさわしい時期であるという神様の計画もありましたので何と言いますか神様の計画の勝ちと言いますかですねイエス様もこの時をずっとタイミングを狙ってきましたのでこうやって彼らは不本意ながら。このの夜にです、ね、緊急議会をを集ししててイエス様の殺害を決めようとしていますただし彼らだけが決定しても決まらないんです今はローマに支配されてますから結局ローマ総督の許可をもらわなければ十字架刑は実行できませんですのでローマ総督に掛け合うためにも今イエス様の罪状をはっきりさせユダヤの最高の議会で全員一でで決める必要があったんですねそれでねじ込んでいくというそこまでのことを考えていましたしかしこの夜国家の最高の指導者たちがしていたことは何かというと57節にあるようなイエス様に対する不利な偽証を探したんですねなんとかかイエス様を十字架ににけるためにえー、もう嘘でも構わないから、何か言いがかりをです、ね、見つけたかったんです。なんとかして、えー、このこのこの罪を着せたかった。で、それで、偽証の証人をです、ね、立てたわけですよ。しかし、なかなかです、ね、あの一致がないわけですね。だって、もともと嘘なわけですから、証拠も何もないわけなので、土じつが合わない話になってくると。もう憎しみと妬みですね。そして偽りですね。憎しみと妬みとと妬偽りセットなんですね私たちもそうなんですよ。誰かを憎んだり妬んだりすると私たちの言葉や行いが偽りの言葉とか偽りの行いそれが出てくるんですよね。だから私たちがもしねこの口から嘘をついとるなとか。嘘の行動をとっとるなという時は心の中を点検すると心の中にですね良くないものがあるからだからあの言葉や行いに良くないものが出てくるわけです。心にもないことを言いましたなんてことは基本的にはないわけですね。心にあるものを言うわけです。ユダヤの最高の人たちのお腹の中にですね憎しみや妬みがあるのでこんな、えー、偽りに満ちた話し合いをしているということ。ととても人間的的現実的なことですしかし、イエス様を訴える口実が何も見つからないんですね。何もイエス様のですね罪が見つからない。そういう材料はない。彼らはどんなに悔しかったかと思うんですね。叩いても叩いても誇りが出ない。そしてイエス様って方は何て清い方だろうということを私たちは改めてみます。人間であればですね、叩けば埃が出るわけですよね。いろいろとこう疑いの目を持って探ればですね、何かしらですね決定は見つけれるものです。ところがイエス様のですねそういう別件逮捕できるようなそういうものすら見つからないということ。ついには大祭司はじゃあもうその暴徳罪で訴えようとするわけですね。神を冒涜したとそういう罪でイエス様を殺そうと考えます。ですから、イエス様からです、ね、私は神であるという発言を引き出して、えー、それで自分を神とした、神を冒涜したということで、訴えようとしたわけですね。ただ、これは実はものすごく危険なことです。というのは、もしも本当にこの方がスクーンシだったらどうするんだという話ですよね。そして実際に今、さまざまな嫌疑をかけようとしたのに、この方に何の偽りもないということが立証されているわけです。彼ら自身がイエス様には本当に叩いても誇りは出ないということを今明らかにしたばっかりなんですね。つまりイエス様が救い主ではないという証拠が一つもないんです。ですからこの方を神だと言ったということで冒涜罪として訴えるということはもしこの方が本当に神の子救い主だった場合恐るべき責任をですね大祭司たちは背負うことになるわけです。ですから大祭司たちの心にあることはもうただこの人を信じたくないともうそれだけなんですねこの人を受け入れたくないこの人を信じたくないだからこの人はキリストではないっていう自分の気持ちが根拠なんですね国の地位ある人たちがこんなに愚かなことをしているということ私たちもまた自分の物差しっていうものを本当に点検しなくてはならないことですよね、イエス様は何一つ答えずに今までいらっしゃってるもう黙っていれば不利になるのに黙っていらっしゃるところが大祭司が61節で質問した時に初めて口を開くわけですね大祭司の質問はこうでした61節お前は褒むべき方の子キリストなのか」これに対してイエス様は真実を語るんです私私そそれです私はそれでですすこれはあのギリシャ語では「エゴ・エイミ」っていう言葉が使われています。「アイ・アン」なんですけど、えー、これはですね、えー、ヘブル語ではですね「私はある」とも訳せる言葉で神様が、えー、このモーセに対してですね「あなたの名前は?」って言われた時に「私はある」答えたというその言葉がなんですねですから「私はそれです」と訳されてますが「私はある」という「私は神あの神である」っていうそういう、えー、意味もここにはある言葉です私はある。ですからあの「新化学2017」の何箇所かはそこを強調して「私はある」っていうそういうですね役にこの言葉してるとありますが今日の箇所では「私はそれです」っていう訳にしてますけれども原文は「エゴ・エイミ」。私があるとも訳せる言葉ですこれはですからユダヤ人たちにとってはすごいショックなんですねえー、旧約聖書の神様と同じ言葉をここで強調しているしかもその後さらに、えー、彼らを刺激するような再臨の光景をイエス様は語るんですねあなた方は人の子が力ある方の右の座につきそして天の雲と共に来るのを見ることになります私が最後には世界を裁きますよと。終末は来るよと。私がこの世界の王である、えー。とはっきり語るわけですね。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて、えー、なぜこれ以上承認が必要か。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。こうして死刑がここで決定するわけですね。神である方が私は神だとおっしゃったことで。人間が死刑にするという、もう本当に私たちから見るとですね、茶番といいますか、喜劇といいますか、もう本当にとんでもないことがここで行われているわけです。今日のところから私たちのイエス様という方は、どういう方かということを知ることができます。イエス様は、周りが偽りの中にあっても、ご自分は真実をのみ話す方だと。どんなに周りで偽りがなされていても真実だけを語る方この方に偽りはないこのイエス様が私たちのイエス様となることを感謝したいと思いますですからイエス様は身を守るための言い訳をしない方ですそしてイエス様は自分を十字架に押しやる方ですこれを言っっったら十字架てて分かってるんですよね。なのにあえておっしゃっている言い訳すれば逃げたかもしれないのにそれはしないそして、えー、極めつけの一言をおっしゃって十字架にかかるべくご自分を明らかになさった自分を十字架におっしゃる方65節はもう胸が痛むような暴力が書かれてますね神である方が唾をかけられ目隠しをして殴られて当ててみろとお前預言者だろうとわかるんだろうとあざけられて平手で打たれてまた他の箇所を見るとですね棒で打たれたりねなさってますよね神である方が神であると語られたそれによって偽りの指導者たちに打たれているなんでこんなことが起きるのかなんでイエス様はこんなことを受け止めてなくちゃいけないのか。ですが、今日、えーこのね、偽りと真実ということを、えー、見ながらですね、えー、私たちは知りたいと思うんですね、知っておきたいと思います。私たちはどうか、私たちはこの偽りの時代の中で、やっぱり偽りを言うことがないでしょうか、身を守るために嘘をつくことないでしょうか。またこの指導者たちのように心によくないものを持っているのでこの口から偽りは出ることないか聖書は偽ってはならないっていうふうに書いてます嘘は罪です本当に口から出るこの嘘それを神様は悲しまれますですからイエス様は今嘘をついてないのに嘘をついたということで打たれているのはここにすでに私たちの身代わりの苦しみがあるということです私たちが嘘をついたので私たちが受けるべき罰を嘘をつながったイエス様が受けている十字架はすでに始まっている真実な方が偽り者とされて今打ち叩かれているということそれによって私たちの唇の罪があがなわれた。どうぞ、感謝しましょう。言ってしまったたくさんの偽り、それをイエス様が代わりに引き受けてくださった。それゆえ、私たちの唇は許され、清められたんだということですね。じゃあ、この清められた唇で私たちはこれから何を語るのかというとき、どうぞこれからは、真実を語らせてください人を癒す言葉を語らせてくださいそのためにこれであなたの御言葉を食べるものにさせてくださいこのようにですね祈りつつこの素晴らしいイエス様の後にご一緒に従ってまいりましょう一言お祈りします愛する天のお父様、あなたがイエス・キリストを送ってくださって、私たちは十字架上で全ての罪があがなわれたと知っておりますが、前回から月瀬までの僧では祈りを聞かれないという苦しみを味わわれ、今日のところでは偽っていないのに偽り者として打ち叩かれており、もう一つ一つ、私たちの身代わりの苦しみが始まっているんだということを見させていただきました。主よ、この汚れた唇、唇の汚れた時代の中で、唇を怪我して生きてきた、この口を、あなたの愛によって、キリストの苦しみによって、清めてくださったことをありがとうございます。多くの偽りを口にしてきましたことをお許しください。願わくは、この唇をあなたに捧げ、清めていただいたこの口で、これからは真実を語りたい、あなたを賛美したい、良いものが出てくるために良い心でいたい、あなたの御言葉を食べて、内側に良いものを満たし、正しく語りたいと願うなります。私たちの唇があなたへの真実を祈る口でありますように、主よ、私たちはこれからも取り扱いください。感謝を持って好きにし、イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン,アーメンついてお祈りください。まノさんお願いします。